0: The Voices of Seitel.
1: Herzlich willkommen zu unserem Seitel Podcast, Voices of Seitel. Mein Name ist Jana Goller und ich habe heute im Podcast wieder einen tollen Gast. Den möchte ich jetzt auch gerne vorstellen. Geburtstag hat er im Juni und laut seriösen Quellen, also dem Internet, ist der Edelstein für diesen Monat die Perle. Die wiederum ist ein Symbol der Treue und das passt auch ganz gut zu seiner Karriere bei Seitel. Erst war er Teammanager, dann Operations Operationsmanager und heute ist er Standortleiter in Berlin. Er legte also eine klassische Seitel karriere hin und nebenbei hat er auch noch studiert. Weiterhin steht die Perle für Bescheidenheit, Anstand und Reinheit. Hier also für Sie, meine Damen und Herren, der bescheidenste, anständigste und reinste Side-Director von Berlin. Herzlich willkommen, Antu Nien. Danke, Jana. Hallo.
0: Hallo. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja.
1: Glaubst du an so Edelsteinzeug?
0: Ich bin nicht so esoterisch angehaucht, um ehrlich zu sein. Ich bin sehr bodenständig. Ja. ja äh, aber weltoffen.
1: Ja, ich glaube auch überhaupt nicht dran. Ich finde das immer nur so einen total guten Opener. Ich habe auch einen Stein. Es ist der Zitrin und der hilft gegen Bettnässen. Ich weiß jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, das so für Stärke, Ehrgeiz und gegen Bettnässen. Und ich dachte mir so, naja gut, wenn es dann irgendwann soweit ist, dann muss ich mir halt so ein Bändel umhängen. Ähm, kann man sagen bei dir, wenn man sich jetzt deinen Weg so anguckt bei Seidel, zwölf Jahre ungefähr? Wie lange?
0: Über zwölf Jahre. Im äh, Juli waren es zwölf Jahre. Also.
1: Ist das so, ein, ist das so ein, eine klassische Seidel-Biografie? Ist das was, was immer wieder auftaucht?
0: Ich behaupte mal, ja. Ähm, viele... Wir fangen halt an hier, ähm, so wie ich, als Agent, ganz normal. Man rutscht so ein bisschen hier in diese in die Branche rein, mit vielen Kollegen auch drüber unterhalten. Wir haben auch hier am Standort viele Kollegen, die ja auch schon mindestens so lange dabei sind wie ich, äh, hier im Unternehmen. Und äh, man hat sich am Anfang so vorgenommen, naja, ich brauche halt einen Job für Abendstudium, um das zu bezahlen. Seidel hat die Möglichkeit geboten gehabt, hier halt mh, klassisch dann im Frühschichtsystem zu arbeiten. Und äh, abends konnte ich halt meine Uni machen und äh, irgendwie bin ich halt hängen geblieben.
1: <lacht> ich sage dir, das habe ich bis jetzt von jedem, mit dem ich hier gesprochen habe, gehört. Alle haben gesagt, ich bin nur ganz kurz hier geblieben und dann wollte ich was anderes machen, es sind alle hier geblieben. Jetzt bist du vom Agent zum Team-Manager und zum Operation-Manager und jetzt dann irgendwann SD. Ähm, da sind ja jetzt bestimmt auch mit dir, als du angefangen hast, ein paar mehr Leute gekommen. Und trotzdem bist ja du Site-Director geworden. Warum, glaubst du, ist das passiert?
0: Ich glaube einerseits, ist ist meine Einstellung, die ich generell zur Arbeit habe, dass ich äh, immer mein bestes gebe. Und das ist immer die Frage natürlich auf der anderen Seite, was die Erwartungshaltung ähm, Das hat immer gereicht und ähm, um ehrlich zu sein, ganz am Anfang, als ich hier angefangen hatte, hatte ich gar keine Ambitionen gehabt, überhaupt also eine Karrierelaufbahn hier äh, bei Seidel wirklich zu zu durchlaufen, nenne ich mal, ich hatte mein Abendstudium, das war so der Fokus und das hat sich so entwickelt gehabt und ähm, das spricht auch sehr für die Firma damals hat mein Teammanager das Talent erkannt und er hatte mich so ein bisschen dazu, ich nenne es mal freundlich genötigt und hat dann auch immer wirklich jeden Tag, hey wir haben eine offene Stelle willst du dich nicht drauf bewerben, Teammanager Ausbildungsprogramm ich habe vier Tage lang durchgehalten am letzten Tag habe ich gesagt gehabt, hier hast du meinen Lebenslauf <lacht> Ich gebe nach und so hat eigentlich meine Karriere angefangen. Mein Teammanager hat mein Talent erkannt, mein Vorgesetzter und hat es gefördert.
1: Cool. Und wie ist es dann bei der Teammanager-Ausbildung? Was muss man da machen?
0: Ähm, ich, ich sag mal, das äh, Ausbildungsprogramm hat sich weiterentwickelt mhm. mit Teammanager. Damals war es noch sehr Theor viel Theorie, ähm, sehr viel Eigenstudium auch ähm, heute ist es ja anders, es gibt ein richtiges Ausbildungsprogramm, es gibt, du hast dein Fachtraining und dann im Anschluss immer eine Phase, wo du in die praktische Phase übergehst und das im Projekt anwenden darfst. Fängt klassisch beim, ich nenne es mal, wie gebe ich Feedback, wie coache ich, ja, und dann mhm. machst du deine ersten Gehversuche, in die Interaktion dann mit den Kollegen dann zu gehen und dann später dann halt auch, Gespräche zu führen, wo du Zielsetzungen und alles machen
1: kannst. Mhm. Und dann geht es vom Teammanager zum Operations Manager und das ist dann auch nochmal eine Ausbildung, ja. Genau, also dasselbe, was du als Teammanager Cross-Point
0: hier mhm. hast, hast du später als Operations Manager cross Das heißt, du wirst ähm, als Teamleiter, der dann sich für diese Laufbahnen entscheidet, dann auch durchs Ausbildungsprogramm gehen. Ähm, und dann kriegst du, ich nenne es mal das theoretische Wissen vermittelt, was du halt brauchst, äh, um das tägliche Business als Operations Manager abzuwickeln. kriegt hast aber auch natürlich einen Buddy beziehungsweise einen Mentor, der dich begleitet und der dir die praktischen Sachen auch immer im Tandem beibringt. Das heißt, du hast immer wieder mal auch Cases, wo du ähm, Fallstudien, womit du gechallenged wirst, mit dem, was du gelernt hast. Und dann wird das aber halt auch immer wieder dann auf tatsächliche Leben angewendet.
1: Würdest du sagen, dass der Sprung jetzt vom Teammanager zum Operation Manager geringer ist als vom Operation Manager zum SD, also Site Director?
0: Ich behaupte mal, dass das ein Erfahrungswert ist, je nachdem mhm. wie lange du auf einer Position warst, würde mhm. ich mal sagen, Also also Teamleiter war ich ja relativ lange und welche Aufgaben du in der Funktion schon übernommen hast. Ja, also du kannst da natürlich reinwachsen. Es gibt ja hier in Berlin haben wir ja viele Kunden. Wir sind ja hier der komplexeste Standort mit vielen Kunden hier und du hast halt von dem ich nenne es mal Standard-TM-Geschäft, wo du halt wirklich nur dich ums Team kümmerst, bist über Rollen, wo du als Teamleiter auch in der Klientenkommunikation bist und eher wie so ein kleiner Abteilungsleiter agieren musst. Das sind natürlich unterschiedliche Facetten und da ist dann auch ein unterschiedlicher Fokus. Wenn du als Teamleiter natürlich alle Rollen schon mal bedient hast, die man so durch die Projekte hinweg, bis zu Klientenkommunikation, Klientenpflege und alles, dann ist der Sprung zum Projektleiter nicht mehr so groß. Mhm. Ja, wenn du aber zu einem Standard Kunden, mit dem Standard-BPO-Ansatz gehst, dann hast du natürlich noch viel zu lernen, wie du in der Klientenkommunikation zum Beispiel umgehst, was ähm, Business-Reviews sind und so weiter und so fort. Das, äh, das Gap natürlich dann größer.
1: Glaubst du, also so wie ich das ja wahrnehme, sozusagen als normale Mitarbeiterin jetzt am Standort, glaubst du, dass die Akzeptanz, die du erfährst als Site-Director auch daher vielleicht rührt, dass du einer von uns bist? Also, dass du quasi von Agent dich hochgearbeitet hast und eben nicht irgendein so ein Schnösel, der jetzt von außen kommt und uns dann allen erklärt, wie der Laden hier zu laufen hat, sondern dass du sozusagen aus dem Schlamm bist.
0: Definitiv, ja. Ähm, ich bin ja auch äh, jemand, der auf sein Umfeld sehr achtet, also jeder Funktion, in der ich jetzt war, äh, habe ich schon als Agent getan, ähm, der immer auf sein Umfeld achtet und das ist dann halt mit mir gewachsen, also ich, wir haben ja auch hier noch Agenten hier am Standort, die wirklich Agenten sind und die waren damals schon Kollegen, als ich Agent war, dann war ich der Teamleiter, dann war ich der Projektleiter von mhm. denen, ja äh, und auch, ähm, so haben wir ja äh, Projektleiter, Operations Manager, die zum Beispiel mein Mentor waren,
1: in meiner
0: Entwicklungsphase. Also
1: haben sich die Rollen verdreht dann und, so ein bisschen. Genau. Auf dem Papier auf jeden Fall. Hast du das Gefühl gehabt, dass, dass, dass der Weg schwer ist? Oder ist dir das zugefallen? Manchmal gibt es ja so Momente, wo man das Gefühl hat im Leben, okay, ich bin einfach jetzt zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle und die richtigen Leute sehen mich. Und manchmal ist es so ein Moment, wo man denkt, krass, kein Schwein interessiert sich irgendwie für mich. Und das ist dann einfach echt anstrengender. Mhm. Ähm,
0: naja... Jetzt sind zwölf Jahre oder über zwölf Jahre schon eine lange Zeit hier im Unternehmen ja. und natürlich, also wie gesagt, ich habe äh, als Teamleiter war ich sieben Jahre unterwegs, Senior-Teamleiter auch, aber mit unterschiedlichen Facetten der Tätigkeit natürlich, äh, schon viel ähm, Projektleiter-Tätigkeiten auch ausgeführt. Ähm ich behaupte mal da hatte ich auch schon eine Phase gehabt. Und wir haben natürlich auch hier Kollegen am Standort, die sind sehr ambitioniert und mhm. die wollen am liebsten gleich so nach der Zertifizierung zum Teamleiter die nächste Stufe angehen und die muss ich dann auch immer bremsen und sagen, hey, Sammelt erstmal Erfahrung, die braucht ihr dann auch, die ihr halt auch dann später weitergeben könnt.
1: Aber so, sie haben ja dann trotzdem das Gefühl in dem Moment, wo du sagst, ich bremse euch jetzt, dass du sie siehst. Es geht ja in, im Beruf auch ganz oft dass darum, dass man gesehen wird mhm. ja, und dass die Arbeit gewertschätzt wird in irgendeiner Form. Und wenn du jetzt sagst zu irgendeinem Agenten oder einer Agentin, ähm, ich, ich sehe das, aber lass dir Zeit. Sammel lieber Erfahrung, dann bist du besser, dann kann das ist ja nicht unbedingt dann zu zu Ärgernis führen? Das ist ja wahrscheinlich eher, dass Sie sagen, okay, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich sag mal, äh, natürlich, wieder von Anfang an, ähm, der Vorgesetzte muss natürlich immer sehen, die mhm. Leistung. Äh, und dann äh, auch den, in dem richtigen Augenblick mal den Fuß in die Tür reinkriegen. Ne? Also siehe bei mir, am Anfang hatte ich nicht die Ambitionen dazu gehabt, mhm. mich zu entwickeln. Äh, das kam dann erst später, ähm, mit Teamleiter. Und dann später irgendwann natürlich, wenn man äh, in der Spitze war ich für drei Projekte als Teamleiter zuständig mhm. äh, mit einem 30-köpfigen Team mit Klientenkommunikation. Da kommt natürlich schon irgendwann, der Wunsch, so, okay, ähm, auch entsprechenden Schritt machen zu dürfen. Das hat auch ein bisschen gedauert, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber wie man sieht, ähm,
1: gut Ding will weile. Hat du? sich
0: ausgezahlt. Mir
1: wurde zugetragen, dass du bei deiner Ernennung zum SD ein Kuscheltier bekommen hast. Ja. Und, <lacht> Und äh, was war denn das für ein Kuscheltier?
0: Das war ein Relaxo. Ein
1: Relaxo? <lacht> weil mir wurde nämlich gesagt, äh, äh, das wurde dir geschenkt, weil?
0: Ähm ich, egal wie stürmig das ist, wie viel Stress ich auch habe, immer ein ruhiges Gemüt behalte und es trotzdem schaffe mich auf die Leute oder auf den Ansprechpartner, egal ob das der Zehnte ist, der in der Schlange gerade steht, vor meiner Tür äh, trotzdem relativ ruhig drauf eingehen zu können. Auf das individuelle Bedürfnis gerade.
1: Das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so verkehrt, wahrscheinlich, wenn hier so bei den wilden Geistern, die hier rumrennen, und wilden Charakteren, wenn man dann auch so ein ruhiges Gemüt hat. Ähm, jetzt bist du ja SD. Seit wann bist du SD? Seit April. So, da bist du ja auch, hast du ja auch Corona volle Kanne miterlebt. Kannst du sagen, was Corona selber und alles, was damit zusammenhängt, mit dir gemacht hat? Also in Bezug auf Freunde, Freundinnen, Familie, Arbeit. Ähm, was ist da passiert bei dir?
0: Ja, also muss ich äh, dazu sagen, ich habe ja äh, selber auch Kinder. Mhm. Und... Äh, ich war auch davon betroffen, von Homeschooling oh, und äh, gepaart mit der Arbeit natürlich. Also bevor Corona war, war es ja sowieso hier in Berlin normal, wirklich hier jeden Tag am Standort zu sein. Das, ähm, Berlin war ja nie wirklich äh, Work at Home oder mhm. im Hybrid unterwegs ähm, da hat sich natürlich ich nenne das der Schwerpunkt einmal geändert. Zur Hochphase, wo wir natürlich im harten Lockdown waren, war ich auch, auch ich zu Hause mit meiner Kleinen, die dann in der zweiten Klasse, erste, zweite Klasse war. Und äh, die saß mir dann auch gegenüber am Tisch und hat dann morgens ihre Aufgaben gemacht. ja Und äh, während ich halt gearbeitet habe, das war schon herausfordernd. Mhm. Ja. Äh, natürlich hat man auch... Ähm, den Kontakt zu den Menschen vermisst. Ich finde, das, was uns hier äh, die Jahre zuvor extrem ausgemacht hat, war äh, die enge Beziehung zueinander, also untereinander zwischenmenschlich. Ähm, das haben aber auch viele Kollegen immer wieder gesagt gehabt, hey, ähm, was mir hier besonders Spaß macht oder hier wichtig ist, sind meine Kollegen. Man, man sieht sich, man hat die sozialen Kontakte, man verbringt halt die meiste Zeit halt auf Arbeit. Ne?
1: Ja, ich, ich habe auch die Option, ins Homeoffice zu gehen. Ich bin immer lieber hier. Also weil es irgendwie auch gut ist, dann zu sagen, okay, es gibt hier den Ort und hier arbeite ich und dann habe ich vielleicht noch mein Geschäftshandy, das nehme ich mit nach Hause für wichtige E-Mails, aber ansonsten will ich zu Hause einfach irgendwie ein sehr gutes Glas Rotwein äh, trinken, das ich übrigens nicht aus deinem Schrank geklaut habe, wie du mir neulich haben, unterstellt hast. Äh, zur Geschichte äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier nicht arbeiten. Ich habe aus Versehen in meinem Chatprogramm, das wir auf den Computern haben, in einen falschen Chat reingeschrieben und dann gemerkt, dass ich Antu angeschrieben habe, obwohl ich jemand anderen gemeint hatte. Und da lag es für Antu natürlich auf der Hand, dass ich wahnsinnig besoffen sein muss. Und das kam daher, dass ich ihm seinen Alkoholvorrat aus dem Büro geklaut habe. Was aber nicht stimmt. Zu dem anderen kann ich nichts sagen. Ähm... Wie sieht denn bei dir so ein klassischer Arbeitsalltag aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Man denkt immer so, ja, so die okay, Manager, die kommen dann und dann machen die so tipp, 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 tipp und dann sind 10 Millionen auf dem Konto. Ja, ist sehr <lacht> unterschiedlich. Also
0: manchmal fangen die Tage sehr früh an, dann kriegt man schon sehr früh so irgendwann zwischen 6 und 7 vielleicht mal einen Anruf auf dem Handy und sagt, oh, äh, gibt es Herausforderungen, Probleme, ähm irgendwelche Inzidenzen. Ähm, mhm. Ja, äh, aber klassisch, würde ich sagen, hängt immer ein bisschen davon ab. Äh, da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, das kann ich gut balancieren mit den Bedürfnissen für mein Kind auch zum Beispiel. Mhm. Ja, also manchmal ist es so, wenn ich sie zur Schule bringe, dann bringe ich sie morgens zur Schule. Dann fahre ich ganz klassisch zur Arbeit. Ich muss dazu sagen, ich fahre mit Öffentlichen. Mhm. Äh, und ähm, dann habe ich eigentlich, wenn ich im Büro ankomme, schon meistens die ersten Meetings, äh, entweder Face-to-Face -face oder halt ein ähm, Videocall mit Klienten, interne Abstimmung, ähm, unterschiedlicher Natur, potenzielle Kunden, mit dem Sales-Team irgendwas besprechen, ähm, mit meinen Projektleiter mich abstimmen, mit dem HR-Department irgendwelche Sachen zu klären, vielleicht auch mit der IT, also es ist sehr vielfältig. Es kommt immer darauf an, auf jeden Fall äh, sieht man auch, glaube ich, wenn man mit mir am Büro vorbeigeht, ich bin oft besetzt in Anführungsstrichen, ja. ich habe immer Leute im Büro sitzen oder habe die Kopfhörer auf und bin am Telefonieren, ja und äh, so zieht sich das fast den ganzen Tag durch, gefühlt ein Meeting nach dem anderen, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Bälle gleichzeitig jonglieren zu können. Ich glaube, das macht den Job auch aus und wie gesagt, Berlin ist der komplexeste Standort in Deutschland mit den meisten Kunden und wir haben ja auch die tausend Mitarbeiter geknackt in Summe als Standort. Da musst du relativ agil unterwegs sein. Du mhm. musst dich halt immer wieder gefühlt alle zehn Minuten auf ein neues Thema einschießen können, äh, was da glatt gezogen werden muss.
1: Und was würdest du jetzt sagen, jetzt wo du wirklich alles kennst von Seitel, ähm, was muss man. Können, um hier anzufangen? Jetzt als zum Beispiel als Agent, wenn ich jetzt sage, okay, ich äh, suche jetzt irgendwie einen Job nebenberuflich, äh, hauptberuflich, neben dem Studieren, wie auch immer äh, oder erst mal weniger, weil ich ein Kind bekommen habe und erst mal langsam einsteigen will, was sind so die Bedingungen, die man erfüllen müsste, um hier anzufangen?
0: Also ich behaupte mal, so fachliches Vorwissen ist nicht nötig, das bekommst du in den Projekten immer beigebracht, mhm. was du haben solltest, ist natürlich, dass du offen bist, mhm. ja. ähm, Lernbereitschaft muss vorhanden sein, äh, ein gewisser Grad an Anpassungsfähigkeit, weil man weiß ja nie aus welchem Winkel oder welche Lebenserfahrung man schon hat, gegebenenfalls, ähm, und äh, was ganz wichtig ist, der PC sollte dir nicht ganz fremd sein. Wir arbeiten ja <lacht> am Rechner und mit Tools. Äh, Wäre sonst sehr schwierig und herausfordernd, wenn du den PC nicht bedienen könntest. Ja? Aber alles andere wird dir hier beigebracht. Und äh, selbst wenn du Karriere und Laufbahn hier machst, gibt es ja dafür die Ausbildungsprogramme. Das bringt man dir alles bei. Du das ist cool. Also das Vorwissen
1: ja. erstmal nicht gefragt. Und äh, man muss eigentlich nur Lust mitbringen, Zeit, klar. Und ein bisschen Ambition auch zu so sagen, ich...
0: Ja, also wenn du Ambitionen natürlich hast, um eine Laufbahn einzuschlagen, dann solltest du sie haben. Um ehrlich zu sein, gibt es natürlich so Ausnahmeprojekte, wo du schon äh, einen gewissen... Ausbildungsgrad brauchst, ja, mhm. also ähm, wir haben technische Projekte, wo du natürlich ähm, zum Beispiel Heizungsbauer vielleicht sein mhm. solltest, äh, um halt ähm, die Themen abdecken zu können, also das, da haben wir schon so ein, zwei Projekte, wo du was unbedingt brauchst oder Teilbereiche in den Projekten, äh, wo du einen gewissen Background brauchst, aber ich sag mal für die große Masse zu 85% Prozent kriegst du hier wirklich alles beigebracht, ohne Vorwissen mitbringen zu müssen.
1: Das ist cool. Ähm Gibt es eine? Hast du eine Geschichte, so eine Lieblingsgeschichte oder sowas? Wenn, oder irgendeine lustigste Geschichte? Ich glaube, schlimmste Geschichten will ich nicht hören. Das nimmt mich immer so mit. Hast du so eine witzigste Geschichte oder das merkwürdigste, was dir passiert ist? Bitte ohne Namen, wenn dann. <lacht> oder sag einfach immer Jana. <lacht> oh, da muss ich jetzt echt überlegen. Also wenn dir keiner einfällt, ist es äh, nicht schlimm.
0: Lustigste Geschichte. Ich spreche mal vielleicht von einer schönen Geschichte. Ja, also reicht auch schön. Ja, also ähm, damals äh, war das ein Kollege von mir, als ich Agent war. Mhm. Später war ich sein Teamleiter. Ähm, ich muss sagen, die haben sich auf Arbeit kennengelernt. Das ist ein Paar, was von Ewigkeiten ähm, unter meiner Führung auch äh, mhm. teilweise war, auch später und äh, Später hatten wir auch so, ich sage, naja, dadurch, dass sie sich ja quasi 24-7 ein bisschen auf der Pelle gehängt haben, <lacht> ähm, waren Eskalationen manchmal auf dem Floor nicht zu vermeiden nur, äh, als Paar. Und äh, ich habe sie dann getrennt. Also ich habe ihn dann in ein anderes Projekt geschoben. Ach so, ich dachte, du nein, hast ihn.
1: Nein, ihr macht jetzt nein, Schluss!
0: Nein, <lacht> nein, definitiv nicht. Und habe dann auch gesagt, hab, das wird euch gut tun, das seht ihr jetzt nicht, ihr seid ihr beide böse auf mich. Und es war schön, dann zwei Monate später, als er dann auf mich zukam und sagte, Anto, du hast recht, das läuft privat alles viel besser. Wir Ach. sind nicht mehr so genervt voneinander. Und was noch viel schöner ist, der Kollege hat mich dann auch später gefragt, Anto, ähm, wie siehst du denn das? Hätte ich denn das Potenzial, Teamleiter hier zu werden? Und den Kollegen kenne ich, weiß nicht, gefühlt seit zehn Jahren. Mhm. Und Ich habe gesagt, hey, das Einzige, was du bereuen könntest, ist, wenn du es nicht jetzt versuchst. Und dann stellst du dir die Frage, was wäre, wenn gewesen? Und
1: das ist eine richtig schlimme Frage. Das darf man sich nie stellen, auch wenn die Herausforderung vor der man steht, noch so bescheuert ist. Genau. Was wäre, wenn ich es gemacht habe? Ah, dann hast du nebenbei sozusagen auch noch Beziehungen <lacht> verschönert. Aber ist ja auch so, ne? wenn man dann irgendwie zehn Stunden miteinander arbeitet und dann hängt man abends noch zu Hause und was erzählt man sich denn dann auch? So, ich habe hier, wie immer, habe ich hier ein schönes Spiel vorbereitet. Das habe ich dir natürlich nicht gesagt, wie das funktioniert. Das tue ich jetzt. Du siehst hier diese Glasschale. Und äh, da sind Sätze drin, die aber nicht ähm, zu Ende sind. Die fangen an. Und du musst sie zu Ende sprechen. Und damit du jetzt einmal siehst, wie diese Übung geht, darfst du jetzt, äh, einen, ziehe ich jetzt hier einen Satz raus. Du liest mir den Satz jetzt einmal vor und ich beende den. Ja, denn, ja? Okay.
0: okay. Ich stehe morgens auf, weil
1: ach, als ich das auf den Zettel geschrieben habe, da, da wollte ich sowas wie so einen emotional-persönlichen Antrieb aber wenn ich ehrlich bin ja, weil der scheiß weckerklingelt, weil es 5.50 Uhr ist und mein Lütte vorm Bett steht und sagt, kann ich Nutella-Brot haben, ich würde gerne wegen höheren Dingen aufstehen, meiner Schönheit oder weil ich wach sein muss, weil ich was verändern will, aber ich stehe auf, weil der klingelt. oh, das ist natürlich nieder da. okay, das ist natürlich hart das nächste Mal, wenn ich einen Gast habe oder eine Gästin und diese Frage kommt, dann werde ich anders antworten. Dann antworte ich total pathetisch. Dann sage ich, weil das Leben das so will. Weil ich wachgerufen werde. So, jetzt bist du dran, okay? Also. Auf eine einsame Insel würde ich folgende Sachen mitnehmen. Ach, herrje. <lacht> jetzt darfst du nichts Falsches. sagen. <lacht>
0: So, jetzt kann man ja, äh, Manager fangen immer gleich an zu denken, okay, was sind die Rahmenbedingungen, was habe ich da, was
1: habe ich da nicht, was, <lacht> was sind äh, welche, welche äh, sind die Bedingungen, was, was haben, ist das für eine Insel? Ja, was ist das, habe ich da ein Restaurant, kannst du da essen, muss ich da jagen? Nee, ist eine einsame Insel, und du müsstest jagen, also ist wirklich ja. nichts. Also,
0: ähm, jeder, der mich ein bisschen kennt, würde sagen, ohne kann ich nicht, also meine Kinder. Mhm. Also ich würde meine Kinder mitnehmen, mhm. auch wenn einige sagen würden, hey, nutzt doch
1: eigentlich die Chance, um mal zu haben. War jetzt auch überrascht. Aber ich würde definitiv meine Kinder mitnehmen. Das ist auch klug, weil hier steht ja auch gar nicht drin, wie lange du auf der Insel bist. Ja, Vielleicht bist genau. du da für immer, du wirst deine Kinder für immer nicht sehen.
0: Ja, äh, was würde ich sonst noch mitnehmen? Also ich bin schon einsamen in Insel. Ich bin doch ein sehr technisch angebundener Mensch. Ich glaube, ich bräuchte einen äh, eigenen äh, Reaktor für mich. <lacht>
1: Kinderreaktor, gibt es noch eine dritte Sache?
0: Ja, die Kinder müssen ja auch manchmal beschäftigt werden.
1: Der ist dem Reaktor. <lacht> Total gut. Kinder, jetzt ist Schluss mit Reaktorzeit. Kommt jetzt bitte. Okay, Kinderreaktor, würde dir noch was drittes einfallen?
0: Äh, ja, wenn man unter sich ist, kann man ja auch den ganzen Tag nackt rumrennen, aber ich glaube, hm. ich würde mich unwohl fühlen am Anfang ohne Klamotten.
1: Wenigstens ein längeres
0: T-Shirt oder so. Ja.
1: Was ist denn mit, mit, mit so einer Maschine, die Salzwasser zu Süßwasser
0: macht zum Beispiel? Das wäre ja schon wieder ein pragmatischer Ansatz jetzt. Äh. Ja,
1: guck mal. Papa, 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 wir verdursten Ja, jetzt seid doch nicht immer so pragmatisch.
0: Es <lacht> ist doch jetzt nicht so schlimm. So. Also ich gehe jetzt davon aus, dass du ein McDonalds drauf
1: <lacht> Ach du, eine einsame <lacht> du, Wir arbeiten da, wir lieben Gut, dann ist in Ordnung. Da ist ein McDonalds drauf, du hast einen Reaktor und du hast deine Kinder und du hast ein etwas längeres T-Shirt. Das finde ich doch echt mal ziemlich gut. So, nächste Frage. Zwei kriegst noch. So, ich liebe meine Arbeit, weil?
0: Äh, weil ich hier auf Arbeit viele Freunde gefunden habe über die letzten Jahre. Viele Kollegen, äh, die Freunde geworden sind, äh, viele Kollegen, die man äh, schätzen, wertschätzen gelernt hat und äh, auch eine Ebene gefunden hat, wo das Arbeiten Spaß macht. Mhm. Egal wie krass, also wie wie stressig das wirklich mhm. teilweise ist. Ähm, ja.
1: Schön, doch. So, und jetzt noch der letzte. Jetzt mal gucken, was hier an ist. <lacht> als 17-Jähriger habe ich immer.
0: Ja, bei mir ist so ein riesen Blubberblase über dem Kopf gerade, wo ich <lacht> überlegen muss, was habe ich denn als jetzt? Du weißt ja. nicht mehr weißt. <lacht> habe ich ihn da immer. Oft bei meinen Freunden übernachtet. Ich glaube, von 30 Tagen war ich im Schnitt drei zu
1: Hause. Oh, geil, dann muss ich ja nur noch elf Jahre warten. <lacht> dass mein Sohn das auch macht. <lacht> Echt, hast du immer bei deinen Kumpels übernachtet und äh, da rumgehangen und habt gezockt, oder was habt ihr gemacht?
0: Alles Mögliche. Ich hatte zwei große Freundeskreise gehabt. Die einen war so ein bisschen die Partygehrer, die dann so offen nach Frankfurt gefahren sind, Diskotheken, Privatpartys und irgendwelche Aha. Häusern oder Villen. Und die anderen waren wirklich so, die dann äh, nachts dann so klassisch damals, weiß ich nicht, Counter-Strike gezockt mhm. haben. Das war dann immer so, wir gehen Party machen, dann hat sich Anto abgesetzt, ist dann nochmal zu einer anderen äh, Gruppe gegangen und hat dann dann nachts dann nochmal eine Runde Online ah, du bist gezockt. zwischen
1: den Welten gehüpft. Das ist ja ich total. bin zwischen den
0: Welten gewandert, ja. Geil,
1: geil. Von einer richtig coolen Party erstmal auf eine LAN-Party. Ist völlig in Ordnung. Das war's auch schon. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Ja, gerne. Danke, Janne. <lacht>
0: Voices of Seitel.